0: 할텐 서울보금방송의 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 1912년 성교사로 조선 광주에 와 조선 최초의 여자신학교인 이일학교 지금의 한일장신대를 설립하고 여전도의 연합회 및 조선간호협회 등을 창립한 사람이 있었습니다. 내가 나 먹기를 위해 오늘 굶는 사람을 그대로 못본 척할 수 없으며 옷장에 옷을 넣어놓고도 당장 추위에 오들오들 떠는 사람을 모른 척할 수 없다라고 했던 여자 선교사. 결혼을 하진 않았지만 조선에서 양아들 한 명과 딸1 3을 입양해 훌륭하게 키워낸 사람. 한국 이름은 서서평이었던 엘리제 셰핑 선교사를 말씀드리는 건데요. 그녀를 만나본 사람들은 그녀를 다 이렇게 말합니다. 그분은 살아계신 예수님 같았어요. 우리들의 어머니였죠. 3.1운동 때 부상당한 조선인들을 치료해주고 옥바라지까지 해주셨어요. 병자를 돌보는 일이라면 조랑말을 타고 산적이 출몰하는 산골까지도 다니셨죠. 조선의 여성들을 위해 인신매매를 반대하고 법적으로 매춘행위가 허락되게 하는 공창제도 폐지운동을 하셨어요. 윤락가 여성들을 돈을 주고 구출해 공부할 수 있도록 학교에 보내주셨어요. 오늘은 빈민의 대모 나병 환자의 어머니라고 불리던 서서평 성교사 엘리제 셰핑에 대해 여러분과 나눠볼까 합니다. 찬양 한곡 들으신 후에 계속해서 이야기 나누겠습니다. 서서평 선교사의 본명은 엘리제 요한나 셰핑으로 1880년 9월 26일 독일 비스바덴에서 태어났습니다. 셰핑은 어렸을 때 아버지를 일찍 여의고 그후 그녀의 어머니는 돈을 벌기 위해 미국에 건너가는 바람에 셰핑은 독일에서 할머니 아래서 성장하게 되지요 그러나 그녀가 11살이 되던 해인 1891년 할머니마저 세상을 떠나게 되자 셰핑은 어머니를 찾아 어머니의 주소가 적힌 쪽지 한 장을 들고 대서양을 건너게 됩니다. 이렇게 어렵게 어머니를 만났지만 미국에서 새 생활을 시작한 어머니는 그녀를 반갑게 맞아주지 않았고 쉐핑은 그큰 미국 땅에서 고달픈 생활을 홀로 시작하게 됩니다. 가증 고생을 하면서도 쉐핑은 21살 나이에 뉴욕 시립병원에 들어가 간호학을 배우기 시작합니다. 그리고 성경학교에도 들어가지요. 성경학교에서의 공부 가운데 그녀는 선교사가 되는 것이 하나님께서 그녀에게 주시는 소명이라고 확신하게 됩니다. 그렇게 해서 32살이 되던 해인 1912년 쉐핑은 미국 남장로교의 외국 선교국이 파견하는 간호선교사로 선발되어 조선으로 가게 되지요. 1912년 2월 조선에 도착한 그녀는 군산예수병원과 서울세브란스병원 간호학교의 교사를 거쳐 광주제중병원 지금의 광주기독교병원에서 간호사로 있으면서 선교활동과 사회사업에 나서게 됩니다. 광주로 온 그녀는 우선 한국말과 한국풍습을 익히면서 이름도 한국식으로 짓게 됩니다. 원래 성격이 조급했던 그녀는 하나님의 뜻보다 먼저 나서지 않고 매사에 하나님의 뜻을 기다리며 서서히 해야겠다는 생각으로 성을 서시로 하고 또 이를 더 강조하고자 이름의 첫 자를 천천히 할석 자로 이름의 두 번째 자는 모난 성격을 평평하게 한다는 뜻에서 평평할 평 자를 붙여 서서평이라고 짓게 됩니다. 물론 그녀의 본 이름인 쉐핑의 발음을 살린 것이기도 하고요. 서서평은 당시 최용종 목사가 설립한 나병 환자 수용소를 틈나는 대로 찾아가 나병 환자들과 함께 지내면서 치료에 전념하는데요. 당시 사람들은 조선족 오리와 검정 통치마에 남자형 검정 고무신을 신고 고아를 등에 업은 단발머리 외국인 처녀 서서평 성교사를 거리에서 쉽게 볼수 있었다고 합니다. 그녀는 그런 모습으로 거리에 나와 조선인들을 상대로 금주와 금연 운동을 하였고 사람들이 밀집한 거리와 시장에서는 인신매매를 반대하며 당시 성행하던 남자가 처벌 두는 것을 금지하고 매춘을 법적으로 허락했던 공창제도를 폐지하는 운동을 벌이며 여성들의 인권을 찾아주기 위해 수많은 노력을 다하였습니다. 실제로 그녀는 만주에 팔려갈 뻔한 19살 처녀를 돈을 주고 구해오기도 하고 빚 때문에 매춘을 하며 살아가는 많은 사람들의 빚을 갚아주고 그들이 새 삶을 살수 있도록 도와주었으며 그녀가 설립한 이일 학교로 이들을 데리고 와 공부할 수 있게 해주었습니다. 또한 그녀는 1921년 광주 백운동의 진다리교회와 봉선리교회를 세웠고 그다음인 1922년에는 전국에서 처음으로 부인조력해 지금의 여전도회를 조직해 신앙수련과 교회의 봉사활동에 앞장섰고 자신의 돈을 들여 여성학교를 설립, 여성들의 문맹퇴치와 계몽에 나섭니다. 그와 함께 미국인 친구 루이스 니일의 재정적인 지원을 받아 정식으로 여자를 위한 사립학교인 이일학교를 세우는데요. 당시 이름조차 없이 그저 큰 년이 작은 년이 개똥어멈 등으로 불리던 조선 여성들에게 일일이 이름을 지어 불러주고 자존감을 가질 수 있게 노력했으며 자신이 가르치던 이일학교 여학생들과 함께 농촌으로 가서 매년 3, 4만 명의 여성들을 교육시키며 인간으로서 존중받는 삶을 살수 있도록 그들의 의식을 일깨워주었습니다. 또한 서서평 성교사는 자신이 치료하던 한센병 환자 부부 중 아내가 죽자 키울 수 없다고 판단하여 버리려던 아이를 데려다가 양자로 삼았고 그후 13명의 양녀를 더 데려다가 정성스럽게 키웁니다. 또 남편으로부터 박대를 받아 쫓겨나거나 오갈 데 없는 미망인 38명을 자기 집으로 데려와 한 집에서 살게 하지요. 그러한 가운데서도 그녀는 1년 가운데 100일 정도를 나기를 타고 전라남북도와 심지어는 제주도까지 전도여행을 다니며 병자들을 돌보았고 여성들을 교육시켰습니다. c oh. 한인장로교회 최충희 사모께서 나누어 주시는 짧지만 깊은 감동의 이야기 최충희 칼럼으로 이어드립니다
1: 대장님 저희들 일 마치고 돌아왔습니다 얼굴이 붉게 상기된 마귀 몇이 북적이며 대장마귀가 있는 어두컴컴한 방으로 들어섰습니다 그래 에는 대장마기는 어둠 속에서 날카로운 눈빛을 빛내며 낮은 목소리로 물었습니다. 대장님 기뻐하십시오. 저희들 작전대로 일이 아주 잘 풀렸습니다. 흥, 그래 어디 보고들을 들어볼까? 그때서야 대장마기는 비스듬히 누워있던 몸을 일으켜 보고를 들을 채비를 합니다. 이에 대장. 저희들이 이번에 맡은 소임은 엔도시에 있는 핀나라 교회였습니다. 요즘 그 교회가 직분자 선출 문제로 복잡한데요. 저희들이 가서 교인들의 마음에 오해와 불신을 심어주고 평가르기로 결판을 내고 왔지요. 아마 몇주 후면 교회가 싸움박질로 아수라장이 되고 말 것입니다. <웃음> 보고를 하는 마귀 얼굴이 의기양양 상기되어 있었습니다. 그래? 그거 잘 됐군. 그렇다고 너무 마음 놓지 말고 수시로 가서 감시하고 충동질하는거 잊지 말아야 해. 특히 성경은 가까이 못하게 하고 기도는 더더욱 안 돼. 물론 지 욕심대로 기도하는 자들은 그대로 놔두고. 물론입니다 대장님. 걱정 붙들어 매십시오. 편가르기 앞장설자들을 점찍어두었습니다. 그들을 앞세워서 교회를 대적하게 만들겠습니다. 이 일을 위해 다음번엔 졸개들을 더 데리고 가려고 합니다. <웃음> 보고를 마치고 경례를 붙인 마귀 뒤에 또 다른 졸개 마귀가 음흉한 웃음을 입가에 열리며 보고를 하기의 몸을 드러냈습니다. 너는 어떤 임무를 맡았었지? 이에 대장님. 저는 이제 처음 믿은 초신자들을 시험에 빠뜨리는 그래 어떤 시험을 주었나? 예 (웃음) 제가 잘 쓰는 방법이죠 이게 아주 잘 먹히더라고요 주일 예배를 가는 중에 교통사고를 내는 겁니다 뭐 생명은 손을 댈수 없으니까 그저 겁을 왕창 주는 거죠 제가 몇 사람을 그렇게 해서 실족시켜봤거든요. (웃음) 믿으니까 더안 좋은 일이 생긴다고 교회 나가기를 꺼리더라니까요. 그래, 그거 잘했군. (웃음) 교회 나가고 하나님 그 양반만 믿으면 무슨 일이든 잘 풀리고 잘될 거라고들 전도하니까 그거 아주 잘한 작전이다, 그놈들이. 뭘 제일 중요하게 생각하고 뭘 소원하는지 그걸 알아내서 틀어지게 하면 그게 대박이야. 알았지? 수고했다. 너도 계속 감시하는 거 잊지 말고 구원어들 후사들을 돕는 천사들이 언제 어떻게 우리가 넘어뜨린 영혼들을 다시 일으켜 세울지 모르니까 졸지들 말고 잘 감시해. 이 예, 대장님 잘 알겠습니다. 둘째 마기가 보고를 마치기가 무섭게 그 뒤에 서 있던 작은 졸개마기들이 우르르 몰려나와 대장마기 앞에 무릎을 꿇고 경배를 합니다. 아 그래 우리 애기들은 어떻게 첫 임무들을 잘 수행했나 예 대장님 저희들도 대체적으로 <웃음> 성공했습니다만 저희들 임무는요, 기도하는 크리스천들을 방해하는 임무였습니다요. 그래서 저희들은 힘을 합쳐서요, 단체로 놈들을 괴롭혔습니다. 놈들을 졸음에 빠지게 하고요, 나쁜 공상들로 막못 살게 그럽습니다. <웃음> 대장님 정말 이건 아주 재미있는 일이었습니다. 기도하는 놈들 코앞에 가서요, 졸아라, 졸아라, 아이고 졸려. 하고 주문을 계속 외우면요. 백0백중 안주는 놈이 없더라고요. 게다가 우리들이 힘을 합쳐서 나쁜 공상들을 계속 갖다 뿌려주면요. 결국은 다른 생각을 하다가 기도를 포기하더라니까요. <웃음> 근데 음, 뭐 한두 놈은 아무리 저희들이 애를 써도 넘어오지 않아서요. 고생을 좀 했습니다요. 어? 그랬어? 예예. 그래서요. 저희들이 무서움을 좀 줘봤습니다. 무서움은 아무나 이기지 못하잖아요. 무서움에 지면 다시는 그 자리에 가서 혼자 기도할 수 없게 되지 않습니까요? 그래서 저희들이 마지막 수로 아주 무시무시한 두려움을 주기로 작전을 바꿨죠. 저희들이 아주 그냥 뺑 둘러서 갖고 아주 무서운 모습을 보여줬는데요. 처음에는 그놈 머리카락까지 쭈뼛해지더라고요. 그래서 성공이다고 생각했는데 음 조금 있다가 놀라 잡아지는 줄 알았습니다. 아이고 저희들을 뭐 예수 이름으로 물러가라고 소리를 막 지르더니요 큰 소리 소리 지르면서 더 기도를 열심히 하더라고요. 저희들 가이 다. 오그라지는 줄 알았습니다요. 그놈 땀까지 흘려가면서 눈물 콧물 회개기도 해뭐 형제를 용서하게 해달라고 하면서 통곡을 하더라니까요. 그때 대장마귀가 앞에 놓은 탁자를 주먹으로 쾅 소리가 나도록 내리쳤습니다. 그러자 졸개마귀들이 에구구 쩔쩔매며 고개를 더 땅으로 쳐박았습니다. 대장마귀는 크게 한숨을 쉬면서 말했습니다. (웃음) 그래 나도 그런 놈들을 몇번 상대해 보았었지 그런 크리스찬 놈들은 우리도 쉽지가 않아 목숨을 걸고 기도를 하는데 우리가 어쩌겠어 거기 더 머물러 있다간 우리에게 무슨 일이 생길지도 모르지 잘 빠져나왔어 그래도 꼬마들이 첫 임무를 그런대로 잘 수행했구나 잠든 놈의 나쁜 공상하고 있는 놈들 꼴 좋구나 (웃음) 그때 저 뒤에 새파란 눈빛을 빛내고 있던 키큰 마귀 하나가 천천히 앞으로 걸어 나왔습니다. 대장마귀는 자세를 고쳐 정주하고 키큰 마귀를 정면으로 주시합니다. 그래 이번에는 성공했나? 두 마귀의 분위기가 심상치 않자 다른 마귀들은 눈치를 살피며 뒤로 물러섭니다. 형님 역시나 쉽지는 않더군요 그랬겠지. 조 오래 믿은 놈인가 오래 믿은 놈들이 야만죠 형님 연수가 문제가 아니라 그놈은 좀 다루기가 쉽지가 않아서요 우리들이 벌써 몇해 공략을 하는 놈이지 않습니까 그놈은 포기하는 게 낫지 싶습니다 뭐라 하는 소리야 우리에게 포기란 없다 이 세상에 있는 한 죽는 순간까지 따라가는 게 우리야 대장막이는 버럭 소리를 지르며 언짢은 듯 짜증을 냈습니다 아 예예 아, 아, 예. 죄송합니다 형님 다시는 그런 말씀 안드리겠습니다 자 놈은 암성고를 받고도 전혀 요동을 하지 않습니다 성경을 읽는데 그냥 읽는게 아니라 정말 믿음을 가지고 읽더라니깐요 눈물을 흘리면서 감동하고 찬송하면서 기도하고 그러니 제가 그 마음을 어찌 흔들 수 있겠습니까 은행 잔고가 바닥을 치는데도 여전히 감사하고 찬송을 합니다. 형님 이런 놈들은 정말 우리가 어떻게 해야 할지 막막합니다. 그래 그런 놈들은 우리들의 적수 중에 적수지 우리 힘을 쭉쭉 빠지게 하는 놈들이야. 가까이 하지는 말고 기다리면서 기회를 보자고 언젠가 우리에게 기회가 오게 될 거야. 포기하지 말란 말이다. 우리 때가 얼마 안 남은 거 알잖아. 그때까지는 우리가 더 힘을 합쳐야 돼. 대장마기는 마지막 말은 목소리를 낮춰 다른 마기들이 들을세라 속삭이듯 말을 합니다. 자 수고들 했다. 너희들이 이 방을 나가기 전에 하나 공부할 게 있다. 자 문제 하나를 낼 테니 맞춰봐라. 여기 동영상을 잠깐 봐라. 대장마기는 커다란 벽한 면에 동영상 하나를 띄웠습니다. 거기에는 아주 경건한 크리스천이 바쁘게 봉사 헌신하는 장면으로 시작되고 있었습니다. 저놈은 SC의 할렐루야 교회 집사다. 우리가 경계 대상으로 삼았던 놈이야. 그런데 다행히 요몇해 맛이 좀 갔어. 겉으로 보면 예전처럼 열심히 신앙생활하는 것 같은데 속이 좀 냄새가 난단 말이야 무슨 냄새인데요 대장님 그건 교만의 냄새지 자기 의가 가득 쌓인 놈이야 365일 거의 매일 큐티를 해대는 놈이거든 모르는 말씀이 없을 정도지 기도는 또 얼마나 유창하게 잘한다고 뭐 겉으로 보면 크리스찬으로서 남을 할데 없는 놈이라 할수 있지 대장마귀가 말을 마치자 졸개마귀들은 아하고 탄성을 지르며 고개를 끄덕입니다 그래서 말인데 나는 오늘 저놈을 한방에 KO시키고 싶단 말이지. 그래서 내가 너희들에게 문제를 내는 거야. 지금 저놈이 큐티를 하는 시간인데 갈등을 하고 있거든. 회의하고 그룹 미팅하고 성경 공부하고 오늘 교회 대청소까지 하느라고 몸이 많이 피곤한 게야. 오늘 문제는 이거다. 저 크리스찬 놈을 지금 우리가 어떻게 해야 KO시킬 수 있겠니? 대장마귀가 눈을 희번득거리며 졸개 마귀들을 둘러보았습니다. 예, 저는요 대장님 우리가 요즘 쓰는 수법으로 무너뜨리면 한방에 KO시킬 수 있다고 생각합니다. 졸개하거나 나쁜 공상을 주어서 하나님과 교제를 못하게 하는 거죠. 저렇게 피곤하니까 몇분 안에 그 일을 해치울 수 있을 것 같습니다요 대장님. 쫄개마귀의 의기양양한 대답이었습니다. 다들 그렇게 생각하는 거니? 그러자 키큰마기가그 파란 눈빛을 빛내며 반대 의견을 냈습니다. 형님, 그놈은 그대로 두는게 낫겠습니다. 말씀 보고 기도하도록 그냥 내버려 두지요. 그 말을 들은 대장마기의 눈빛이 반짝하고 빛을 내는 듯하더니 입가에 그 의미만 웃음이 다시 흘렀습니다. 맞다. 역시 넌 다른 녀석들하고 다르구나. 내가 너를 키운 보람이 있다. 저 크리스찬 녀석은 빠짐없이 경건 생활을 해서 좀더 자기 의의를 쌓게 만드는 게 비결이라고 생각한다. 자기도 모르게 교만의 깊은 웅덩이에 빠지게 하는 거지. 그건 아주 깊은 어둠의 수렁이다. 거기서 빠져나오려면 아주아주 아주 고통스러운 과정을 거치게 되지 쉽지 않을 거야 저놈이 오늘 경건의 시간을 놓치고 회개라도 하게 되면 그 기회를 타서 성령의 빛 앞으로 나아가서 자신의 모습을 깨닫게 될지도 몰라 그러면 교만의 모습이 드러나게 될 거고 회개하고 그러다 자기의 가 무너지고 다시 하나님의 은혜 아래 십자가 아래로 가게 되고 말지 그러면 모든 것이 수포로 돌아가게 되는 거야. 그러니 차라리 그대로 규틴지 뭔지 하게 내버려두는 게 낫다 이거지. 그냥 두어 봐. 대장의 말을 듣고 줄게 마기들이 아차 싶어 머리를 극적이자 대장 마기가 자리에서 몸을 벌떡 일으켰습니다. 상상보다 훨씬 더 장대하고 더 위협스런 몸집이 드러나자 마기들조차도. 두려움에 쌓일 정도로 어두운 기운이 방안에 가득했습니다. 대장마귀는 접어두었던 검푸른망토를 활짝 펼치고 위용있게 선포를 합니다. 예수가 제일 미워하고 싫어했던 게 뭔지 아냐? 마음이 없어진 신앙생활이지. 신령과 진정이 사라진 예배야. 능력은 없는 경건의 껍데기 모습만 남아있는 거지. 주일 성수, 봉사, 성경공부 다 하는데 마음은 딴 데가 있는 거야 우리의 목표는 이거다 크리스천놈들을 21세기의 바리새인으로 만드는 거다 신앙생활에 익숙해지고 또 익숙해져서 몸만 교회 다니는 거야 입술에 기름이 반질반질하게 만들어라 바른 소리로 서로 판단하게 하고 외식하는 자들로 만들어라 공중석상에서 기도하게 하고 골방은 텅텅 비게 만들어라 돈으로 직분을 사게 만들고 명예를 탐하게 하라 카멜레온으로 만들어라 세상 어디든 만나는 사람이 누구든 가는 곳마다 색을 바꿔서 적응하도록 하게 하라 일당백을 하는 지도자들은 돈과 명예와 성으로 끈질기게 유혹하라 민주주의를 외치게 하라 모든 사람의 소리를 듣고 모든 사람을 만족케하는 사람을 기쁘게 하는 괴로 만들어라 환상과 소리들을 들려주어서 영적으로 헌미하게 하라 교회가 양적 물적 성공이 최고의 가치로 만들어라 잠들어서 등잔에 기름이 떨어진 줄 모르게 하라 그날이 가까이 올수록 모이기를 패하게 하라 대마처럼 믿음이 흔들려 세상으로 돌아가는 배교자가 생기게 하라 사랑이 식어지고 한번 시작한 대장마귀의 설교는 끝이 날것 같지 않았습니다. 어둠 속에서 울리는 대장마귀의 목소리 그것은 삼길차를 찾아 두루 헤매는 사자 그 사자의 으르렁거리는 바로 그 소리였습니다. 근신하라 깨어라 너희 대장마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼길차를 찾나니 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미니라. 베드로전서 5장 8절에서 9절 말씀입니다. 애청자 여러분, 믿는 자들을 넘어뜨리기 위해 마지막 때 더욱 기세등등하게 활동할 마귀들을 대적하며 말씀과 기도로 믿음을 굳게 하여 흔들리지 말고 다른 연약한 지체들을 붙들어 세워주는 우리 모두가 영적 군사가 되기를 간절히 소원하고 기도합니다 샬롬
0: 전해줄 것입니다. 이 귀한 사역에 여러분들의 동참과 기도와 후원을 부탁드립니다. 감사합니다. 이어서 한국 극동방송에서 제공하는 노우오 목사의 성경의 파노라마 이어드립니다.
1: 성경의 파노라마 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다 노우호 목사님이십니다 목사님
2: 안녕하세요 반갑습니다 김성윤입니다 오늘 우리 사도행전 중에서 이제 그 1차 전도여행 먼길좀 출발해 봅시다 13장으로 넘어가면 은 안디어 교회에서 이제 선교사를 파송하는 그런 장면이 나옵니다. 교회가 아름답게 성장한 그 결과는 교회가 일단 꽃을 피워야 되는데요. 그 꽃이라는 것은 선교의 꽃을 피우는 겁니다. 즉, 어느 정도 교회가 성장하면은 교회가 이제 교역자를 양성한다든지 아니면 선교사를 파송하는 그것이 바로 이제 성장의 증거지요. 만약에 교회가 뭐 500명, 1000명이 넘어가는데 선교사 하나도 보내지 않았다. 그러면 교회가 좀 생각을 해봐야 됩니다. 그래서, 안디옥 교회는 그때 인원수가 얼마나 됐는지 모르지만, 아직은 건물 같은 걸 만들지 않았겠죠. 건물이 없이 그저 모이는 숫자만 상당히 모이는데, 그들이 곧 이제 금식하면서, 우리가 하나님 앞에 해야 될 일이 무엇인가 하고, 이제 간절히 그저 하나님 을 구할 때에, 그 성령께서는 내가 불러시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라. 그렇게 했습니다. 그래서 이제, 이에 금식하고 기도하고 두 사람에게 안수해서 제일 처음 선교사로 파송을 하는 거죠. 아직 건물 같은 거한 채도 없는데 아마 그들이 선교부터 먼저 하는 이것이 바로 초대교회 의 정신이고 이게 바로 안디옥교회 의 정신이죠. 건물이 허술하면서도 선교사를 파송하는 건 아주 열심히 하는 그런 교회다, 교회가 있다고 들었어요. 안디옥교회에서는 이제 사울과 바나바를 파송하고는 계속해서 기도하고 있었을 것이고 이들은 맨 먼저 구브로라는 섬으로 갔습니다. 구브로라는 말은 좀 생소한 말인데요. 사실은 이제 오늘 현재 지명을 하면 사이프러스 혹은 키프로스라그럽니다 절반은 아마 터키형이고 절반은 그리스형으로 되어 있는데요. 아주 유명한 섬이죠. 그래서 이 섬으로 가서 살라미스라는 곳에 도착이 됐고 그리고 이제 다시 파포스라는 곳으로 가게 됩니다. 우리 성계는 바보라고 되어 있죠. 파포스 그 섬을 지나서 이제 다시 밤빌리아족의 페르가 버가라는 곳으로 가게 되었고 그 버가에서 안타까운 일은 마가 요한 수행원으로 따라갔던 마가 요한이 도중에서 이탈하는 그런 일이 벌어졌습니다 이탈한 이유에 대해서는 이 다음 시간에 한번 좀더 상세하게 말씀드리기로 하고요 그리고 그들은 곧 이어서 비시디아 안디옥이라는 곳으로 갑니다 그 비시디아 안디옥은 수리아 안디옥하고 이름이 뭐 같지만 은 역시 비시디아는 터키의 중부에 있습니다 그 비시디아 안디옥에서 다시 루스드라, 그리고 더베, 이고니온, 이런 쪽에 이제 그쪽을 대체 남 갈라디아라고 합니다. 남쪽 갈라디아, 갈라디아의 남부지방을 선교했는데 다시 이제 그 선교했던 성을 돌아서 다시 이제 돌아오게 되면 이것이 1차 전도 여행이지요 1차 전도 여행 때에 벌써 거기에 사도 바울의 그런 실력들이 막 나타나는 것을 볼수 있습니다. 처음에는 이제 바울과 바나바 이렇게 나오다가요. 나중에는 그 선교 사역에 있어서 바울이 역시 큰 일꾼으로 등장하는 그런 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 1차 전도행을 여 마치고 돌아왔을 때 안디옥 교회는 아주 큰한 이상한 사건이 발생한 거죠. 네. 그게 뭐냐면 은 역시 또 예루살렘 교회가 파송도 안 했는데 그할례당들이 아주 열심을 가지고 예루살렘에서 안디옥까지는요 굉장히 먼 거리입니다. 우리 한국에서 지금 저 북경 가는 것만큼 먼 거리를 스스로 찾아가 가지고 바울이 가르친 대로 하면 안 된다. 바나바가 가르친 대로 해서 안 된다. 뭐 우리가 지금 예루살렘 교회에서 왔는데 반드시 할례를 받고 나서 예수 믿어야 구원받지 할례 없이 구원이 없고 할례 없이는 예수 믿을 수도 없다. 다시 말해 이 할례당들은요 예수를 믿어서 구원받는 것을 인정하면서도 예수 믿기 전에 먼저 할례를 받아 가지고 유대인 되는 절차를 밟으라고 우기는 겁니다 그래서 유대인만이 예수 믿을 자격이있다 이렇게 이제 우기니까 이게 참그 곤란한 사람들이죠 사도 바울은 그럴 필요가 없다 누구든지 그저 예수를 믿으면 구원 받을 수 있는 것이고 아브라함처럼 할례 받기 전에 믿음으로 우릅담을 먼저 받는 것이다 이걸 이제 강조하는데 이 할례당들은 끝까지 따라가니면사 애를 먹입니다 <웃음> 어, 언제나 그저 우리처럼 할례 먼저 받고 예수 믿어야 된다고 우기는데 아 이건 뭐참 곤란했죠 그래서 이 사람들이 이제 얼마나 지배하게 반대를 하면서 바울과 바나바가 없는 그 사이에 안디옥 교회 사람들 와서 선동을 해가지고 막 안디옥 사람들이 할례를 받고요 바울은 아무것도 아니구나 아 바울은 열두 제자도 아니고 뭐 사도도 아니고 아무것도 아니고 이렇게 이제 해가지고 바울이 오니까 교회 분위기가 아주 이상한 거예요 그 어떻게 해서 이렇게 됐는가 물어보니까 이제 예루살렘에 서 사람들이 와가지고 이렇게 가르쳤다는 겁니다 이문제는 가지고 아무리 다퉈어도 결론이 안 나요 그래서 할수 없이 이제 좋다. 이러면 아예 예루살렘 사도들과 장로들이 가서 이 문제를 명확하게 짓고 넘어가자. 그래서 이 문제를 가지고 올라오는 것이 이제 사도행전 15장의 이 사건인데 그 15장에는 이제 처음으로 총회가 한번 열린 겁니다. 이 총회를 이제 세계교회 총회라 이렇게 말하죠. 기독교회 처음 총회다. 그런 얘기를 합니다. 거기에 이제 역시 그 의장처럼 최종적으로 결론을 내리는 사람은 비드로가 아니고 예수님 동생 야고보. 야고보인 것을 볼수 있어요. 이것도 좀 그렇지 않나 싶어요. 예수님 동생이라도 뭐사는아니잖아요그
3: 사람도. 네.
2: 그래 이제 예수님 동생이니까 뭐 권위가 있는지 모르지만 그래도 이것은 그렇게 석연치 않은 문제입니다. 그 예루살렘 교회가 그 뒤로도 보면은 그 베드로가 하는 일을 야고보가 은근히 그 감시하는 그런 일도 있고요. 또 베드로가 무슨 이방인들 하고 같이 식사했다고 해가지고 몇몇 사람들이 시비를 하려고 하죠. 벼르고 있는 그런 모습도 보입니다. 예루살렘 교회에 편치 하는 그런 사건들인데 어떻든 베드로가 나서고 바울이 그동안 있었던 모든 이방인들 중에서 그들이 믿을 때 무슨 일이 일어나는가 그들이 믿을 때 어떻게 성령이 임하시는가 이런 걸 상세하게 이렇게 보고를 했고 베드로도 이제 역시 자기 간증을 합니다. 고넬료 집에 있었던 사건이라든지 이런 사건을 쭉 이야기할 때에 그걸 다 종합적으로 분석해 본 후에 야고보가 결론을 내리기를 이방인들에게서 죽기로 돌아온 사람들 을 기록해 하지 말고 다만 우상의 재물을 먹지 못하게 하고 음행하는 것 금하고 피와 목메어 죽인 것 이런 걸 먹지 못하도록 하면은 잘될 것이다. 자, 이것만 그저 결정해서 안디옥교회 통보하고 그리고 이제부터는 바울과 바나바를 안디옥교회의 정식 교역자로 예루살렘 교회가 인준한 그런 공식적인 사역자로 파송한다 하는 걸 결정해 버립니다. 그래서 이제 그런 말썽의 소지를 없애버리는 거죠. 이 결정된 사항을 가지고 안디옥교회 내려갔더니. 안 되게 아주 방기면서 모든 문제가 이제 수습되기 때문에 교회가 평화를 되찾게 되죠. 그 이후에 이제 바울과 바나바가 두 번째 전도 여행을 계획하게 되고 이 과정에서 이제 두 사람이 아주 다투게 됩니다. 그 문제는 뭐냐면은 바나바의 생질이었던 그 마가 요한을 같이 이제 다시 데려가려고 했는데 바울은 안 된다는 거죠 그리고 왜안 된다고 바울은 또 강경한 입장을 취하는 반면에 바나바는 물론 자기 생질이기도 하지만은 데려가려고 자꾸 애를 씁니다. 일가족 심히 다투어서 마침내 이게 합의가 안 되고 선교팀이 둘로 갈라지는 그런 어려움이 있었는데 그 이제 여러 가지 이론들이 있습니다. 왜 마가가 도중에서 이탈됐을까 하는 문제인데요. 어떤 사람들 얘기는 이제 뭐 너무 부잣집 아들이 그 전도 여행이 너무 고생스러우니까 도무지 못 참아서 그냥 예. 이탈했다. 이렇게 보는 시각도 있고요. 그보다 조금 더 이제 타당성이 있는 그런 견해는 이 마가 요한이 할례당이었어요. 할례당 이것은 골로세서 4장을 찾아보면은 마가 요한이 할례당이었는데 그래서 할례당 뭐 바울을 가장 못살게 한 사람이 할례당이니까 할례당이라 그러면 뭐 바울이 아예 막 질색을 할 정도죠. 골로세서 4장 10절 4장 10절 보면 나와 함께 갇힌 아리스타고와 바나바의 생질 마가와 가로를 해놓고 이 마가에 대하여 너희가 명을 받았음에 그가 이러거든 영접하라. 마가와 유수도라 하는 예수도 너에게 무난하니 저희는 할례당이라 음. 저희는 마가와 유수도 이두 사람을 할례당이라고 하는 겁니다 할례당이라 이들만 하나님 나라를 위하여 함께 역사하는 자들이니 이런 사람들이 나의 위로가 되었느니라 이렇게 말하고 있습니다 그러니까 바울이 그 처음에는요 할례당 그러면 할례당중에 사람 같은 사람 없다 이렇게 생각했는데 그것도 그렇지 않죠 이제 음. 세월이 지나고 보니까 마가는 아주 훌륭한 사람이 되었습니다 그러니까 예루살렘 그 총회 결정 나기 이전에는 마가가 자기 소신을 안 굽힌 거예요. 나는 할례를 받아야 옳다. 이렇게 이제 소신을 안 굽히고 바울은 이제 할례 없이 막 세례를 줘 버리니까 도저히 마가가 이제 나는 이런 일에 같이 동참할 마음이 없다 하면서 이탈한안된것 같죠. 네. 근데이 문제를 이제 예루살렘 총회에서 결정이 났거든 그 이후에 그러니까 마가가 결정 난 것에 결과에 승복하면서 그럼 이제부터 는 내가 같이 동행하겠다. 이렇 됐으면은 바울이 아니, 그 용납해가지고, 지난번에 이제 알지 못하고, 아주 결정이 안난 상태였으니까 말이죠. 마가가 그렇게 자기 소신을 굽히지 않는 것도 이해하고, 이제 새로 가려고 할 때, 바울이 그 받아줬으면 될 텐데, 어떻든 그 이런 그 사사 끈끈이 시비 거는 사람은 중간에 또뭘 가지고 이제 물고 늘릴지 모르니까 안 된다, 마, 일절 바울은 그야말로 아주 성격이 불칼 같은 사람이고, 면도칼 같은 사람이죠. 반대로 이 바나바는 아주 그 권하고, 위로하고 상담하고, 상당히 사람이 부드러운 사람이거든요. 지난번에는 이 문제가 결론이 안 나서 그랬었고 이제는 결론 났고 그 결론 대해서 승복하니까 데려갑시다. 이렇게 말하면 바울이 막안 된다면 안 되는 거요 예 형제여 그냥 음. 끝까지 그저 안 된다는 겁니다. 그래 할수 없이 이제 두 팀이 갈라서게 되고 바나바가 나는 마가와 헤어질 수 없으니까 마가 우리 둘이 갈 테니까 사울 형제는 다른 곳으로 가십시오. 그래 둘이 이제 피차 갈라서게 됐는데. 글쎄, 뭐, 갈라서게 된 것이 잘된 것인지도 몰라요. 선교팀이 두 팀이 되었으니까. 그때 이제, 바나바는 자기 생길 마가와 함께 구부로, 키프로스를 가게 되었고, 바울은 이제 실로아노를 대동하고, 자기 고향 길리기아 다소를 지나가지고, 지난번에 개척했던 그 더베라든지, 이고니온 루스드라, 비시디아, 안디옥 이쪽으로 이제 쭉 지나가는 겁니다. 그 길로 이제 쭉 지나서, 그 지난번에 개최한 곳을 다 살펴본 다음에 그들은 점점 서쪽으로 진출하게 됐는데 바울의 계획은 어디를 가고 싶었냐면 은 아시아, 즉그 당시 에베소가 에 아시아의 수도인데 에베소를 가고 싶은 꿈을 가지고 갔습니다. 근데 놀랍게도 성령께서 아시아에 가지 못하게 하셨고 그 아시아의 반대편은 비두니아인데 그럼 비두니아에 가려고 애를 쓰는데 역시 이제 성령이 허락하지 않습니다. 네. 그러니까 자로도 못 가게 하고 우로도 못 가게 하니까 그는 쭉 바로 갈 수밖에 없죠. 그래서 쭉 바로 나가니까 그게 드어와가된 것입니다. 그러니까 들어와서 이제 꿈을 꾸게 되었고, 꿈을 꾸면서 환상을 보고, 환상에 이제 마게도니아 사람이 손짓하면서 건너와서 우리를 도우라 하는 그런 이상을 보게 되고, 그리고 이제 배를 타고는 유럽 땅을 건너가는데요. 맨 처음 도착한 곳이 이제 사모트라이라는 섬입니다. 에게해에 있는 섬인데, 유럽하고 아시아하고 경계쯤 되는 그 섬에서 이제 뭐한 사역은 나오지 않고 그 지나갔고요. 그 다음에 이제 유럽 땅에서 육지에 발을 댄 곳은 니아폴리라는 곳인데, 니아폴리라는 곳은 니오폴리스라는 말이죠. 니오라는 말은 뉴, new, 영어로는 뉴죠. 새로운 도시. 새로운 도시가 이제 니아폴리인데, 이걸 이제 니오폴리스가 라틴어식으로 하면 그게 나폴리입니다, 나폴리. 새로운 도시. 우리 같은 뭐 신촌이라 한다든지, 세터라든지 그런 뜻이 되겠죠. 그건 네. 아주 새로 생긴 그런 도시가 니아폴리인데, 알렉산더 당시에 동방 진출을 할때 그쪽에 아마 그 주둔군들이 알렉산더의 군인들이 그렇게 아마 주둔해 있던 그런 곳이었다고 봅니다. 저희들이 거기를 가봤었는데 그건 항구입니다. 아주 조용한 그런 동쪽으로 이제 아시아가 있고 서쪽으로는 대륙이 있는데 그래서 아침에 해 뜨는 곳이 잘 보이는 그런 조용한 그런 항구였습니다. 저희들이 하룻밤을 잤는데 사도 바울이 그유럽 땅에 발을 탁 내려 디딜 때에 그 디딘 돌, 그 돌을 굴려다가 네아폴리 교회에 머리돌로 삼아가지고 항구 바로 부두 뒤에 가면은 갤럭시 호텔이라는 3류 호텔이 있고요. 바로 호텔 뒤로 돌아가면은 사도 바울 기념 교회가 네아폴리에 있습니다. 일반적으로 성경에는 네아폴리 교회 이야기 가 없고요. 바로 그냥 빌립보 교회 이야기 가 나오거든요. 그런데 실제로는 바울이 그 네아폴리에 먼저 돼가지고 거기서 사람들 만나서 복음을 전했던 것 같습니다. 그리고 난 다음에 이제 바울이 간 곳이 빌립보죠. 빌립보에 갔을 때는 그저 기도처가 있는가 싶어서 이렇게 돌아보러 나갔다가 자주장사 루디아를 만나죠 이 루디아는 역시 유대인이었던 것 같은데요 유대인인데 두아디라에서 나가지고 무역을 빌리포에서 할 정도였으니까 네. 두아디라는 터키 땅이거든요 그런데 벌써 바다를 건너서 유럽 땅에 가서 자주장사 염료업을 한 건데 지금도 역시 염료라는 것은 상당히 그 하이테크에 속하거든요 네. 하물며 그때겠습니까 지금부터 2000년 전에 음. 염려업에 손을 댔다는 것은 여자로서 유대인으로서 낙인는두아대에서 나가지고 무역을 유럽에 가했다는 것은 여성으로서 상당히 활동력이 있는 그런 분이었습니다. 그래서 여자로서 아주 견문이 넓었고 활동력이 있는 그런 사람이 빌리포에서 예수를 믿어가지고 그교회에 아주 기둥같은 일꾼이 된 거죠. 그리고 유명한 그 빌리포 간수 이야기라든지 또그 간수 때문에 아주 유명한 성경 구절이 나왔지 않습니까? 주 예수를 믿으라. 그래 한번 너내 네 집이 구원을 얻으라. 이 말씀도 역시 그 빌립보에서 나온 거죠. 그리고 빌립보 교회가 이제 그렇게 개척이 된 후에 그들이 나가는 곳은 이제 암비볼리와 아볼로니아를 거쳐서 데살로니가로 갔습니다. 데살로니가는 역시 젊은 도시였습니다. 그것은 알렉산더 장군의 뒤를 이었던 황제가 카산더 황제인데 카산더 황제가 자기 아내 살로니카의 이름을 따가지고 그 도시 이름을 빌립보에서 수도를 델마이라는 곳을 옮겨가지고 델마이를 이름을 고쳐가지고 데살로니가라고 한 건데 자기 안에 이름을 딴 거죠. 그래서 그 새로 생긴 도시라든지 이런 데는 어떠면 전도가 좀잘 되는 편이죠. 지금도 그렇잖아요. 고색창인한 이끼가 많이 낀 도시보다는
1: 그렇죠. 새로
2: 어, 그 활기를띠고 있는 그런 도시에 터줏대감이 없고요. 고정된 어떤 문화가 없고 사탄문화가 아직 형성이 안 돼서 그런 곳에 전도가 잘 되는데 역시 데살로니가가 그런 곳이었습니다. 바울이 거기에 불과 세 안식일, 3주일 정도 사역을 했는데 이게 교회가 됐습니다. 그리고 너무 많은 사람들이 너무 빨리 바울이 지난 보금으로 기울어지는 것을 보고 유대교 회당에서 지도자들이 막 시기하고 샘이 나가지고 시장에 가서 어떤 깡패들 막 사다가 바울을 막 잡아 죽이려고 그런 핍박이 났기 때문에 바울은 거기서 오래 머물지 못하고 베리아 쪽으로 도망을 갔습니다. 피해서. 그 비리아 사람들 가서 이제 보음을 전해보니까 또 비리아 사람들 도 아주 신사적으로 하나님 말씀을 사모하고 해가지고 거기서 역시 큰 열매가 일어나는데 놀랍게도 그대살로네가 있는 그 귀약한 사람들이 그베리아까지 따라와서 그제 해방을 하게 되는 거죠. 그래 할수 없이 이제 바울이 거기서 실루아노하고 디모델을 우선 서 놔두고 바울 혼자만 몸이 빠져나와가지고 아테네 쪽으로 내려오게 됩니다. 유명한 아테네는 이제 소크라테스라든지 무슨 플라톤, 아리스토텔레스 이런 유명한 그런 철학자의 도시이기도 하지만은 거기는 바울 당시에 에피큐리오스 학파라든지 스토익 학파라든지 온갖 철학자들이 그저 내놓으라고 떠드는 사람들이 많았거든요. 그 아레오바구 언덕이라는 바로 파르테온 신전 바로 밑에 이제 아레오바구 언덕이 있는데 여기 쳐다보면 이제 그 신전이 바로 보이는 그리고 그 아레오바구 언덕에 저희들 올라 앉아 봤었는데 시내가 전체 다 내려다 보입니다. 아테네 네. 시내가. 그 우리가 보통 이제 그 사정의 십지창의 바울이 아리오바구 언덕 설교를 십자가를 이야기 안 해서 실패했다. 뭐 그런 얘기를 가끔 듣는데요. 그데 십자가를 이야기 안 해서 그런 것이 아니고, 그 대상들이 아주 대먹지 않았어요. 말씀 듣는 아테네의 그 철학자들이 교만하기 를럴때 없는 사람들이고, 거기는 뭐 십자가만 십자가만 이야기해도 들을 사람들이 아니죠. 그래서 나름대로 어떤 예나 지금이나 무슨 철학이나 어설픈 과학을 한 사람들이 그뭐조그마한 지식을 가지고 아주 교만하게 구는 그런 모습의 대표정이죠. 그래서 결국은 그 아테네에서 큰 열매가 없었습니다 그래서 바울은 이제 그 길로 고린도로 가게 되는데요 그 당시에는 고린도하고 아테네가 거의 비슷하게 아주 활발한 도시였습니다 고린도만하고 아테네 갱그리아만하고두많이마주보고 가운데는 이제 육교처럼 육지가 연결되어 있는 그런 곳인데 바울이 고린도에 갔을 때도 보니까 뭐 굉장히 그 거칠고 사람들이 항구에 뭐세계배 뱃사람들 무슨 무역하는 사람들 하다 못해 뭐 사기꾼들, 도박꾼들, 어느 사람들은 막 그저 웅성거리는 그런 그 고린도에 가가지고 바울이 많이 위축돼어가지고 하나님 말씀을 전하지 않고 아마 좀위축돼 있었어요. 그리고 네. 이제 같이 동역하던 디모데하고실로아나도안 왔고 말이죠. 그래서 바울이 상당히 이제 위축되어 있었는데 용케 그래도 하나님께 거기서 아굴라하고 브리스길라 부부를 만나게 했습니다. 이 만남도 역시 그들에게서 일생일대의 만남이 됐는데요. 아굴라라는 사람도 또 역시 보통 사람은 아닙니다. 이 사람이 이제 역시 유대인이죠 유대인인데 태어나기는 본도 폰투스죠 그러니까 터키의 중북부에 있고 흑해 남단 해변에 있는 그 폰투스라는 그 지역에서 태어났는데 놀랍게도 무역은 또 로마 가서 하고 있었거든요 근데 클라우디오스 황제 때에 온 세계가 막 흉년이 되니까 이 흉년된 이유가 유대인 때문에 흉년 들었다 이래가지고 유대인 추방령을 내린 겁니다 클라우디오스 황제는 네로 황제의 아버지 되는 사람이죠 그래서 로마에서 이제 추방돼 가지고 가장 가까운 곳이 고린도다 보니까 그 고린도로 이제 막 이사해 왔는데 바울이 또 그곳에 도착했죠. 근데 그 하나님께서 아주 그 타이밍을 이두 분들이 이렇게 만나는 시간을 아주 기가 막히게 이제 조절하신 것을 볼수 있고요. 또이두 사람은 업이 같았다 그래요. 그 장막 만드는 일, 천막 만드는 일인데 우리가 얼른 알기로 이제 천막이 싸구려 비닐 천막을 만드는 것처럼 이렇게 네. 연상하기 쉬운데 사실 그런 게 아니고요. 고대 사회에서 그 천막을 만든다는 것은 왕족이나 귀족들의 이동 별장입니다. 네. 아주 고급으로 만들지요. 그러니까 뭐, 온갖 비단들과 레이스와 무슨 보석을 물려가지고 휘양찬란하게 만들어가지고, 그리고 이제 그 귀족들이 어디 휴양 갈 때에 음. 예, 사용하는데, 아마 그런 거 한두 개만 그저 1년에 주문받으면은, 예. 그것만 만들어도 1년 먹고 사는 건 문제가 없었을 거예요. 음. 그러니까 두 사람 다이렇 고급 그 기술을 근데요? 가지고 있었답니 그래서 이제 이걸 해가지고 동행들에 쓸 것도 충당하고 선교비도 쓰고 그렇게 했습니다. 이두 분이 함께 만났으니까 얼마나 잘 되겠습니까. 일이. 함께 협력을 하게 되고 또 바울과 그 누가가 함께 협력하게 되고 디모데 실루아노 이제 사람들이 지금 불어나고 있는 거죠. 바울 네. 선교팀이. 결국 바울과 누가 그리고 디모데와 실루아노 그리고 이제 브리슬라 아굴라 한 여섯 명 정도 이렇게 팀이 점점 규모가 갖추어지면서 일들이 아주 활성화되고 고린도 사역이 약 1년 반 거기 사역을 하게 되는데 고린도에서 이제 사람들이 상당히 이제 많이 믿게 되는데요 그보다 더또 우리 고린도 사역 중에 중요한 것은 거기서 대살로니가 전설을 기록했고요. 또 대살로니가 후서도 거기서 기록합니다. 대살로니가는 전에 말씀드린 대로 불과 세 안식일, 3주일 사역을 하고 떠났기 때문에 그들의 신앙이 아주 초보에 가깝지요. 그러니늘 그저 걱정되고 불안하고 하니까 바울이 편지를 써서 그 교회의 성도들 하여 이렇게 신앙을 굳게 세우려고 노력하는 그런 정상이죠. 아마 이것이 이 데살로니가 전서가 신약 문서 중에 가장 먼저 기록된 문서가 아닌가 이렇게 봅니다. 그리고 그 데살로니가 전서를 읽어보고 나서 데살로니가 교인들이 아주 그 이상이 좀 생겼어요. 그게 무슨 얘기하면은 데살로니가 전서를 가만히 읽어보면은 그 예수 그리스도의 강림에 관한 이야기를 여러 번 쓰고 있는데 매장 끝에마다 꼭 강림 강림 이야기를 해요. 그러니까 또 이제 이 순진하고 어린 성도들이 아곧 예수님이 그저 강림하시는가 보다. 그래서 저 일도 안 하고 막 직장도 막 허지부지 돼버리고 하늘만 쳐다보고 있는 그런 현상이 벌어진 겁니다. 그래서 사회적으로 아주 무리를 일으킨 거죠. 전날에 우리 한국에서 뭐 그런 일이 있었던 것처럼 그런 어려운 일이 닥치니까 바울이 그 소식을 듣고 깜짝 놀래가지고 예수님께서 오시기는 하지만 그렇게 빨리 오는 것이 아니다. 그리고 예수님 오시기 그 전에 먼저 일어나야 될 일이 있으니까 그런 일이 임하기 전에 절대 오는 거 아니니까 제발 그렇게 경거망동하지 말고 열심히 착실히 성실히 일해서 어려운 사람을 도울 수 있을 만큼 여유 있게 살도록 해야지 일도 안 하고 막 일만 만들고 돌아다니면 되겠냐고 막책망 음. 하는 그런 편지가 이제 대사 로니가 후서죠. 그래서 이제 우리가 두 번째 전도여행 중에서 특히 고린도 사역에 대해서는 조금 더상세하게 설명을 이제 드려야 되겠는데, 대살로니가 전설을 기록하고, 대살로니가 후설을 기록하고, 혹은 갈라디아서도 이때 기록한 것이 아닌가, 이렇게 보는 학자들도 있습니다. 그래서 고린도 사역, 1년 6개월 사역은 바울의 그 전도 여행치고는 상당히 장기간 체류한 거죠. 제일 오래 체류했던 곳은 역시 그 다음 이제, 3차 전도여행 때에 에베소 사역이 아마 제일 길게 사역한 것이고 그걸 제외하고는 아마 고린도 사역이 1년 6개월 사역했으니까 아주 긴 사역이라고 할수 있겠습니다 우리가 이 다음 시간에는 대살로니가 그 전서, 후서 그리고 갈라디아서 즉 고린도에서 기록되었던 그 서신들을 조금 더 세밀히 살펴보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다
1: 성경은 하나님의 말씀입니다 이 시간 함께 하시면서 하나님 말씀 바르게 깨달으시기 바랍니다 성경의 파노라마 노호 우 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
2: 감사합니다. 김성윤이었습니다.
3: 님의 귀한 어린 양. 불은 풀반 맑은 시댄 물가로 나를 느림도 하여 주님 i o n a k o u
0: 1923년 서서평 선교사는 조선 간호협회를 결성하여 11년간을 헌신하며 만국 간호협회와 일본 적십자 간호협회에 가입되게 했을 뿐만 아니라 시간이 날 때면 틈틈이 간호 교과서들을 번역해 우리나라 최초의 한글 간호 교과서들을 출판하였습니다. 1928년 5월 평양에서 있던 조선 간호부 총회에서 한 그녀의 설교가 일부 있는데요. 한번 읽어봐드리겠습니다. 우리 기독교인들에게 남을 불쌍히 여기는 사랑이 없으면 어떻게 될까요? 제 아무리 십자가를 높이 쳐들고 목이 터질 만큼 예수를 부르짖고 기독교 신자라고 자처한다 할지라도 구제가 없으면 그것은 참 기독교인이 아닙니다. 그러던 그녀는 1934년 6월 54살의 나이에 만성풍토병과 과로 영양실조로 세상을 떠나게 되는데요. 그녀가 누워있던 머리맡에는 늘 이런 글이 있었다고 합니다. 성공이 아니라 섬김이다. 그녀는 예수님처럼 조선의 약한 자들을 위해, 나병 환자들을 위해, 교육받지 못한 여성들을 위해 헌신한 사람이었습니다. 그녀가 세상을 떠날 때 남긴 것은 그저 담요 반장, 동전 일곱 개, 그리고 강냉이 가루 2호뿐이었습니다. 그녀의 장기도 그녀의 유언에 따라 모두 의학실험용으로 기증되었습니다. 그런 그녀의 장례식은 놀랍게도 비기독교인들의 주장에 의해 광주 최초의 사회장으로 치러졌는데요. 당시 동아일보는 자선과 교육사업의 일생을 바친 빈민의 어머니 서서평양 서거 라는 제목과 함께 재생한 예수라는 부재로 그의 죽음을 애도했습니다. 친어머니에게 버림을 받아 삐뚤어진 삶을 살 수도 있었던 서서평 선교사 그러나 그녀는 오히려 그리스도의 사랑을 가지고 자신이 받지 못했던 어머니의 사랑을 조선의 병자와 여성, 빈민들에게 나눠주며 살아갔습니다. 그리스도 안에 있는 사람은 환경에 영향을 받지 않고 오히려 그 환경을 넘어설 수 있습니다. 왜냐하면 우리에게 힘주시는 주님이 바로 그 모든 환경을 주장하고 계시기 때문입니다. 여러분의 환경이 좋지 않으십니까? 주님을 붙드시고 그 환경을 오히려 그리스도의 사랑을 나타낼 수 있는 사역의 기회로 삼으시기 바랍니다. 지금까지 진행해 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.